0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azo Talk podcast Diese Woche mit einem virtuellen Bummel durch das Heidelberger Apothekenmuseum. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azo Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Warum hingen in Apotheken früher Alligatoren an der Decke? Warum wurden die Kunden nicht in den Verkaufsräumen bedient? Durften auch Frauen den Apothekerberuf ausüben? Viele dieser Fragen werden im Deutschen Apothekenmuseum beantwortet. Das Deutsche Apothekenmuseum ist im historischen Heidelberger Schloss beheimatet. Vielleicht haben einige von Ihnen dem Museum schon einen Besuch abgestattet. Ich möchte Sie in unserem heutigen Beitrag mit ins Museum nehmen und Ihnen beispielhaft von einigen interessanten und auch kuriosen Ausstellungsstücken berichten. Zu Beginn des Rundgangs erhält der Besucher eine Einführung in die Geschichte der Heilkunde. Ohne die Heilkunde der Antike und Einflüsse aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis wäre unsere heutige Pharmazie nicht denkbar. Zunächst wurde die Heilkunde in den Klöstern betrieben. Gebildete Nonnen und Mönche wirkten sowohl als Ärzte als auch als Arzneizubereiter. Sie experimentierten mit Kräutern aus den Klostergärten und schrieben ihre Erfahrungen nieder. Im Edikt von Salerno Mitte des 13. Jahrhunderts schrieb der Stauferkaiser Friedrich II. fest, dass die Berufe Arzt und Apotheker getrennt ausgeübt werden müssen. Ärzte durften keine Apotheken besitzen, um nicht an ihren Arzneiverordnungen zu verdienen und Apotheker durften nicht heilberuflich tätig sein. Diese Vorgabe gilt übrigens interessanterweise bis heute und wird immer wieder zitiert, wenn sich beispielsweise Ärzte daran stören, dass Apotheker impfen oder wenn Apotheker sich daran stören, dass Ärzte ein Dispensierrecht fordern, also auch Arzneimittel abgeben möchten. Seit dem 13. 14. Jahrhundert gibt es Apotheken in festen Gebäuden im deutschsprachigen Raum. Zuvor wurden Arzneimittel und Heilkräuter meist an mittelalterlichen, hölzernen Buden oder Verkaufsständen am zentral gelegenen Marktplatz der Städte gehandelt. Zunächst waren die ortsfesten Apotheken in wichtigen Residenz- und Handelsstädten wie zum Beispiel Heidelberg, Köln, Trier oder Mainz angesiedelt. Schnell breiteten sie sich aus und bereits im 17. Jahrhundert gab es in größeren Städten schon mehrere Apotheken. Im Apothekenmuseum kann eine barocke Apothekeneinrichtung mit ihren ordentlich beschrifteten Schubladen, Gerätschaften und kostbaren Standgefäßen aus dem 18. Jahrhundert bestaunt werden. Die Offizin lateinisch für Werkstatt, in der Apotheke aber die Bezeichnung für den Verkaufsraum, ist prächtig gestaltet. Edle Hölzer, bemalte Aufbewahrungsgefäße, verzierte Regale. Häufig findet man auch Heiligenfiguren, wie zum Beispiel die heilige Maria Magdalena, die Patronin der Apotheker. Auch fand man in einer Offizin oft exotische Tiere ausgestellt. Mal hing ein Alligator an der Decke, mal lag ein Kugelfisch im Regal. Diese Ausstellungsstücke dienten Werbezwecken. Sie sollten dem Kunden vermitteln, dass der damalige Apotheker weltgewandt und gebildet war und den Kunden kompetent beraten kann. Damals betrat der Kunde den Apothekenraum übrigens nicht selbst, sondern reichte dem Apotheker lediglich das vom Arzt ausgestellte Rezept durch ein Fenster. Der Apotheker stellte das Arzneimittel am großen Rezepturtisch aus den einzelnen Arzneisubstanzen in der Mitte der Offizien, damals passte der Begriff Werkstatt besser, her und reichte das fertige Produkt durch eben dieses Abgabefenster wieder hinaus zum Kunden. Es erinnert etwas an die heutigen Notdienstklappen und mag unter modernster Betrachtung auch das Eintragen von Erregern in die Apothekenräume vermieden haben. Im 19. Jahrhundert fanden im Bereich der Arzneimittel große Veränderungen statt. Zuvor hatte man ausschließlich Arzneistoffe aus dem Mineral, dem Tier und dem Pflanzenreich verwendet. Diese drei Bereiche wurden unter dem Begriff Materia Medica zusammengefasst und stellten lange Zeit die Gesamtheit aller Rohstoffe dar. Nun legte die Isolierung des Alkaloids Morphin aus Opium, die dem Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner im Jahr 1805 gelang, den Grundstein dafür, dass Arzneimittel zukünftig auch synthetisiert, also auf künstlichem Wege hergestellt werden konnten. Auch konnte man Wirkstoffe nun exakter dosieren, wenn man sie in Reinform vorliegen hatte und nicht mehr den gesamten Rohstoff anwenden musste. Mit der Industrialisierung verlagerte sich die Herstellung der Arzneimittel weg aus den Apotheken, hin zur pharmazeutischen Industrie. 1884 kam mit dem Schmerz- und Fiebermittel Antipyrin das erste synthetisch in der Großfabrikation hergestellte Fertigarzneimittel auf den Markt. Die Markteinführung des Klassikers Aspirin fand im Jahr 1899 statt. Das erste Chemotherapeutikum wurde von Paul Ehrlich erfunden und unter dem Namen Salversan zur Therapie der bis dahin unheilbaren Syphilis 1910 auf den Markt gebracht. Ab 1942 wurde das von Alexander Fleming aus einer Schimmelpilzart isolierte Penicillin als erstes Antibiotikum in England industriell hergestellt. Die Liste der Erfindungen auf dem Arzneimittelmarkt setzt sich seither laufend fort. In den heutigen Apotheken ist der Großteil der Apothekenmitarbeiter weiblich. Das war früher anders. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, also bis vor rund 100 Jahren, war es Frauen untersagt, den Apothekerberuf zu erlernen oder auszuüben. Nur in Klöstern war es Nonnen offiziell gestattet, das Apothekerhandwerk auszuüben. In der Realität arbeiteten aber auch in öffentlichen Apotheken Ehefrauen und Töchter der Apotheker häufig mit. 1899 wurden die ersten Frauen in Deutschland formal zum Pharmaziestudium zu Zugelassen und langsam startete die Entwicklung von einer Männerdomäne zum Frauenberuf. Auf dem Rundgang durch das Museum sind einige Kuriositäten zu bestaunen. Unter anderem findet man einen Hinweis darauf, dass in mittelalterlichen Apotheken Einhornpulver, Unicornu Verum, verkauft wurde. Dieses sollte Krankheiten heilen und sogar Gifte neutralisieren. Tatsächlich handelte es sich bei dem Horn um den Zahn eines Narwals, die im nördlichen Polarkreis leben. Ob und wie das Einhornpulver wirklich gewirkt hat, ist nicht bekannt. Ein weiterer interessanter alter Arzneistoff ist Moschus. Moschus ist das Sekret des männlichen Moschustiers, eines Bisams im asiatischen Hochgebirge, das in einem Beutel an dessen Bauch ausgeschieden wird. Getrocknet wurden diese braunen, charakteristisch riechenden Klümpchen meist zusammen mit anderen Wirkstoffen verarbeitet und als Herzmittel, Aphrodisiakum, Nervenmittel, aber auch bei Keuchhusten eingesetzt. In Pestzeiten wurden kunstvolle Anhänger, die mit Duftstoffen wie Moschus und Ambra gefüllt waren, um den Hals getragen, um schädliche oder verpestete Luft abzuwehren. Solche Anhänger wurden Bisamäpfe genannt. In der Heidelberger Apothekenordnung von 1469 wird der Apotheker angehalten, intensive Duftsubstanzen wie eben beispielsweise Moschus getrennt von anderen Arzneimitteln aufzubewahren. Heute findet man Moschus noch in der Homöopathie. Dazu werden Moschustiere in Moschusfarmen gezüchtet und müssen zur Moschusgewinnung nicht mehr getötet werden. Weitere Arzneistoffe tierischen Ursprungs kamen im Mittelalter zum Einsatz. Spanische Fliegen, sogenannte Kanthariden, wurden zu Pulvern oder Salben verarbeitet und aufgrund ihrer Haut- und Schleimhautreizenden Wirkung als mitunter gefährliches Aphrodisiakum eingesetzt. Gegen Rheuma wurde aus getrockneten Regenwürmern ein schmerzstillender Spiritus hergestellt und Kellerasseln galten innerlich verwendet als Allheilmittel. Produkte aus dem Tierreich nannte man Animalia und sie wurden für eine große Bandbreite an Indikationen eingesetzt. Viele der oft seit der Antike verwendeten Vegetabilia, also der pflanzlichen Rohstoffe, werden auch heute noch eingesetzt. So berichtet schon der griechische Arzt Dioscorides von der schmerzlindernden Wirkung des Safts der Hanffrucht bei Ohrenschmerzen. Wie aktuell ist der Hanft in heutiger Zeit? Beinwellwurzel wurde schon in der Antike zerstoßen und als Umschlag auf Wunden aufgelegt. Heute findet man Beinwell in Salben gegen Gelenkschmerzen. Schon die alten Ägypter verwendeten Rizinusöl als Abführmittel und auch die abführende Wirkung der Aloe ist sehr lange bekannt. Eines der Exponate im Museum ist ein sogenanntes Pillenbrett. Früher musste ein Apotheker sämtliche Arzneimittel selbst herstellen. Wollte er Pillen herstellen, wurde zunächst aus den pulverisierten Arzneistoffen und einem Anstoßmittel wie zum Beispiel Süßholzsirup und einem Trägerstoff wie medizinische Hefe ein Teig zubereitet. Der Teig wurde zu strengen ausgerollt und mit einem Abteiler in gleich schwere Teile zerteilt. Diese Stücke wurden von Hand gerundet und dann getrocknet. Ein Pillenbrett erleichterte die Arbeit. Schlecht oder bitterschmeckende Pillen konnten mit Wachs oder Zucker überzogen werden. War ein Kunde besonders reich, so konnte er sich seine Pillen sogar vergolden lassen. Ob man damals wusste, wie sich ein Überzug auf die Freisetzung eines Arzneistoffs im Körper auswirkte? Es werden Erfahrungswerte gewesen sein, die die Weiterentwicklung bestimmten. Handgeformte Pillen galten damals als Meisterstück der Apothekerkunst. Die Bezeichnung Pillendreher für Apotheker hat hier ihren Ursprung. 1843 wurde das vom englischen Apotheker William Brogdon entwickelte Verfahren des Tablettenpressens patentiert. Der Siegeszug der Tablette war dann nicht mehr aufzuhalten. Anfangs noch handbetriebene Tablettenpressen wurden durch die Industrialisierung zu Schwungradgetriebenen Geräten, wodurch die Herstellung mehrerer hundert Tabletten pro Stunde möglich wurde. Sehr interessant sind auch Schaufensterdekorationen aus den 1950er und 60er Jahren, die etwas Nostalgie aufkommen lassen. Ebenfalls dargestellt ist die Entwicklung des heutigen Apotheken-Wahrzeichens, dem roten A mit Kelch und Schlange. Einige der ältesten bis heute erhaltenen Apothekenschilder, wie zum Beispiel das der Hofapotheke aus Füssen von 1696, sind hier ausgestellt. Sehr häufig findet man Tiere, Fabelwesen oder Schutzpatrone in den Apothekennamen wieder. Seit den 1920er Jahren wurde ein einheitliches Wahrzeichen für alle deutschen Apotheken angestrebt. Kurzzeitig galt ein schwarz-weißes emblem das die dreimal tägliche Arzneimitteleinnahme plakativ umsetzte, als Wahrzeichen. Seit 1951 gilt das rote gotische Apotheken-A als offizielles Wahrzeichen. International wird als Apotheken-Wahrzeichen häufig ein grünes Kreuz verwendet. Auch das sieht man heutzutage in Deutschland häufig. Für uns als Betreiber eines Fortbildungsportals für Apothekenmitarbeiter ist ein Ausstellungsstück besonders interessant. Eine Schallplatte aus dem Jahr 1971. Diese Schallplatte wurde von der Landesapothekerkammer Hessen in Auftrag gegeben. Sie diente der beruflichen Fortbildung und zwar damals schon sehr modern, zeitlich unabhängig und von zu Hause aus. Thema der Schallplatte war die Information über Immunisierung und Impfungen für die Reise, aktuell in den 70er Jahren, als das Thema Massentourismus und Weltreisen gerade aufkam. Dies war nur ein kurzer Streifzug. Wir hoffen, wir haben Sie auf einem kurzweiligen virtuellen Bummel durchs Apothekenmuseum mitnehmen können. Wenn Sie Interesse an der Geschichte des Apothekenwesens gefunden haben, hören Sie auch unseren Beitrag »Meilensteine der Medizin und Pharmazie«.